0: Es gibt ja im Leben Dinge, die man unterschätzt. Vermutlich haben die meisten Fußballfans Hansa Rostock unterschätzt. Die sind jetzt Zweiter in der Tabelle, obwohl sie gestern verloren haben. Leider kann man der VfB kaum unterschätzen. Aber so ist es. Eines der Dinge, die wir gern unterschätzen, ist die Bedeutung, die die Einheit der Gemeinde, die Gemeinschaft der Gläubigen in Gottes Augen hat. Und deshalb sind wir manchmal bereit, sie leichtfertig aufs Spiel zu setzen, damit wir in einem kleinen Punkt Recht behalten oder um ein wenig besser dazustehen als die anderen oder um ein Ziel durchzusetzen, was wir haben oder weil wir neidisch sind auf jemand, der vielleicht ein bisschen mehr Macht oder ein bisschen mehr Anerkennung hat oder aus welchen oft so nichtigen Gründen auch immer, fällt uns leicht, die Einheit zur Gemeinschaft aufs Spiel zu setzen. Wir werden in den nächsten drei Predigten über dieses Thema nachdenken, die Einheit der Gemeinde. Und in dieser Serie will ich versuchen, euch mit hineinzunehmen in Gottes Traum von Gemeinschaft. Heute wollen wir darüber reden, wie wichtig Gemeinschaft und Einheit für Gott ist. Die Bedeutung von Einheit, also darum geht es heute. Und wir werden die Bedeutung von Einheit in Gottes Augen an drei entscheidenden Schnittpunkten in der Heilsgeschichte uns anschauen. Und ich hoffe, dass dadurch, dass wir das tun, uns die enorme Wichtigkeit, die Gemeinschaft in Gottes Augen hat, richtig deutlich wird. Der allererste Schnittpunkt, der ist ganz am Anfang. Wenn wir die ersten drei Verse der Bibel lesen, dann entdecken wir darin schon etwas ganz Bedeutsames für unser Thema. Wir lernen nämlich etwas über Gott. Und ich lese das jetzt mal. Da heißt es, 1. Mose 1, Vers 1, Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Hier sehen wir Gott, den Vater, am Werk. Dann geht es weiter. Und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Wer ist hier erwähnt? Der Heilige Geist. Und dann geht es weiter. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Jetzt sind die Bibelkinder gefragt. Wer ist dieses wirksame Wort Gottes, durch das alle Dinge geschaffen wurden? Genau, Jesus, im Johannesevangelium wird ja dieser Text aufgenommen. Und da heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und das bezieht sich auf Jesus. Also bereits in den ersten drei Versen der Bibel präsentiert sich Gott als eine Dreiheit göttlicher Wesen, als eine ewige Gemeinschaft in Einheit und von dieser Gemeinschaft leiten alle anderen Gemeinschaften ihre Existenz ab für Gott hat Gemeinschaft deshalb so einen hohen Stellenwert weil er selber die Kraft und die Wärme und die Dynamik von drei Personen in einer erlebt das heißt Gott ist Gemeinschaft Gemeinschaft liegt in seinem Wesen begründet und deshalb gilt wenn Gott nach seinem Bild schafft, dann schafft er Gemeinschaft. Deshalb heißt es in 1. Mose 1, Vers 27 von der Erschaffung des Menschen, Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Also als was schuf er sie? Als Gemeinschaft von Mann und Frau. Dieser Gedanke wird dann in 1. Mose Kapitel 2, dem zweiten ausführlichen Schöpfungsbericht, noch einmal vertieft. Da wird erklärt, dass Gott ein wunderbares Wesen schuf, das sein Bild widerspiegelte, nämlich einen, einen Mann. Dass ihr Frau das sage, das wundert mich jetzt. Aber erstaunlicherweise bezeichnet er den Zustand dieses Wesens im Gegensatz zur gesamten restlichen Schöpfung als nicht gut. Also für die Frauen ist das wahrscheinlich nicht so erstaunlich. Aber warum macht er das? Es war nicht gut, weil er allein war. 1. Mose 2, Vers 18 Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Der Mensch war eine perfekte Schöpfung Gottes, aber solange er keine Einheit leben konnte, war er nicht gut. Der Theologe Dr. Bilizikian, von dem ich viele Gedanken in dieser Predigt übernommen habe, sagt, da Gott die Dreieinigkeit ist, verkörpert er Vielfalt in Einheit. Deshalb erfordert eine Schöpfung nach seinem Bild die Erschaffung einer Vielfalt von Personen. Gottes größte Leistung war nicht die Erschaffung eines einzelnen Menschen, sondern die Erschaffung einer menschlichen Gemeinschaft. Um also dieses Problem jetzt zu lösen, dass der arme Adam allein war, hat Gott für ihn ein Gegenüber geklont. Sagt, ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Und wörtlich steht hier nicht Gehilfin, das ist eine etwas unglückliche Übersetzung, das steht eigentlich einen starken Helfer. Oder Retter. Das gefällt euch jetzt sicher wieder, Ihr Frau. Und dieses Wort wird im Alten Testament oft als Bezeichnung für Gott selber gebraucht. Ja, also, das ist, das ist keinesfalls eine Art Dienstmarkt gemeint oder jemand, der den Launen des Mannes da abhelfen muss, sondern jemand, der ihn aus dieser Einsamkeit, aus dieser misslichen Lage befreit. Es geht. Nicht um eine Beziehung einseitiger Unterordnung oder Unterdrückung, sondern um eine vollkommene Gemeinschaft in Einheit. Und dazu braucht es halt zwei Personen, mindestens mal. Diese besondere Einheit, die zwischen Mann und Frau herrschen sollte, wird dann in diesem, in diesem Bericht unterstrichen dadurch, wie Gott die Frau schafft. Das ist ja eine besondere Art und Weise. Da heißt es dann, ihr kennt das, den, den Bericht 2. 1. Mose 2, Vers 21, da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute ein Weib aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Alle anderen Lebewesen, inklusive des Mannes, wurden aus Staub geschaffen, den Gott dann belebt hat. Nur die Frau wurde sozusagen aus dem Mann herausgeholt. Also Gott hat sozusagen tief in den Mann hineingegriffen und hat diesen anderen Teil des göttlichen Bildes, das dort bereits verborgen war, herausgeholt. Mann und Frau stammen aus einer einzigen Wurzel. Und seht ihr, wie nahe hier der Mensch in dieser Zweieinheit, die er ist, der Dreieinheit Gottes kommt. Seht ihr, wie weit zurück die Bedeutung von Einheit reicht. Einheit hat ihren Ursprung in Gottes eigenem Wesen, das er in der menschlichen Gemeinschaft abgebildet hat. Also im Menschen sollte Gottes eigenes Erleben von Gemeinschaft noch einmal Wirklichkeit werden. Es war der Sinn der Schöpfung des Menschen. Leider hat dieser Traum nicht lang gehalten, nur wenige Verse später lesen wir, wie die Menschen zunächst die Gemeinschaft mit Gott verloren, und zwar aus ähnlich nichtigen Motiven, wie wir bis heute immer wieder Gemeinschaft aufs Spiel setzen. Die haben sich einreden lassen, dass sie zu kurz kommen und dass Gott ihnen etwas vorenthält und dass sie jetzt gefällig selber mal endlich was unternehmen müssen dagegen. Und so sind sie Gott ungehorsam geworden, haben die Grenze, die er ihnen gesetzt hat, überschritten und als Folge davon zerbrach die Einheit mit ihm und auch ihre Einheit untereinander. Solange sie im Zustand ihrer Unschuld waren, fanden sie nichts dabei, nackt und ohne sich zu schämen, durch den Garten zu laufen und sie konnten ihre Blöße und ihre körperlichen Unterschiede als Ausdruck ihrer Einheit in Verschiedenheit annehmen. Aber in dem Moment, als die Gemeinschaft mit Gott zerbrach, da wurde es für sie unerträglich. Und aus der Einheit wurde ein Gegeneinander. Das erste Mose 3, Vers 16, Treffen beschreibt, wenn da zur Frau gesagt wird, du hast Verlangen nach deinem Mann, er aber wird über dich herrschen. Dr. Billizikian sagt, die Unterscheidung zwischen männlich und weiblich, die ursprünglich den körperlichen Ausdruck ihrer Einheit ermöglichte, wurde nun zum Brennpunkt ihrer zerbrochenen Beziehung. Und hier wird nun schon ganz am Anfang der Geschichte der Menschheit deutlich, was zerbrochene Einheit kennzeichnet. Nämlich, man bringt seine Unterschiedlichkeit gegeneinander in Stellung, anstatt dass man sich mit ihr dient. Was zur Ergänzung gedacht war, das führt zum Gegeneinander. Und womit ich eigentlich dem Anderen dienen sollte, das setze ich jetzt ein, um ihn zu bekämpfen. Bis heute ist das der Punkt, an dem sich entscheidet, ob eine Gemeinschaft Einheit leben kann oder nicht. Eine Gemeinschaft scheidet nicht an der Unterschiedlichkeit, nicht an ihren unterschiedlichen Ansichten oder unterschiedlichen Persönlichkeiten, sondern sie scheitert an der Frage, ob man einander dienen will oder übereinander herrschen. Ich habe einen Schwager der ist in seiner Persönlichkeit von vielem das genaue Gegenteil von mir. Zurückhaltend und kontrolliert und ruhig und vorsichtig und sehr korrekt. Also es wisst ihr, was ich für einer bin. Auch theologisch denken wir in manchem völlig gegensätzlich. Er hat auch Theologie studiert und hat sehr feste Meinungen. Ich auch. Und nun kam es dazu, dass wir miteinander Jugendarbeit machen mussten. Wir hätten uns das beide nicht so ausgesucht, zumal unsere Beziehung vorher auch schon recht spannungsgeladen gewesen war. Und jetzt kam das aber auf uns zu. Und erstaunlicherweise hat sich durch diese Zusammenarbeit unsere Beziehung gewandelt, weil mein Schwager einen entscheidenden Schritt getan hat. Er hat mir nämlich ziemlich am Anfang unserer Zusammenarbeit gesagt, dass er dankbar ist, für die Dynamik, die ich in diese ziemlich festgefahrene Situation mitbringe. Und er hat gesagt, ich kann das nicht so wie du. Und ich bin froh, dass du die Jugendlichen mitreist. Und indem er mir das signalisiert hat, dass er meinen Dienst, den ich mit meiner Art eben der Gemeinschaft erweisen konnte, positiv aufnimmt, da wurde ich dann auf einmal frei, auch den Dienst, den er mir in seiner Art geleistet hat, anzunehmen. Und... Das war vor allem Kritik. Das kann er nämlich gut. Aber das war sehr, sehr hilfreich. Ja, wenn ich dann mit meinen verrückten Ideen ankam, dann war diese Kritik auf einmal keine Bedrohung mehr, sondern wir konnten miteinander das Gute vom Schlechten trennen und die Ideen, die umsetzbar waren, dann auch verwirklichen. Die ganze Arbeit hat davon profitiert. Aber der entscheidende Schritt war, dass er sich auf diesen Dienst, den ich in der Jugendarbeit, Hoppleits bis zwei, glaube ich, ich schreibe mal eins zurück, jawohl. Dass er sich auf diesen Dienst, den ich in der Jugendarbeit leisten wollte, eingelassen hat. Dass er sich dienen ließ von meiner ganz anderen Art und dass er wiederum seine Gaben, nämlich dieses kritische, analytische, dass er sehr wohl hätte gegen mich einsetzen können, dann eingesetzt hat, um mir und damit auch wieder der ganzen Gemeinschaft zu dienen. Und das war eine Entscheidung, die er getroffen hat am Anfang von dieser Zeit. Also nochmal, ob wir uns von Unterschiedlichkeit trennen lassen oder ob wir sie einsetzen, damit die Gemeinschaft daran wächst und damit wir ihr gemeinsam dienen, das ist unsere Entscheidung. Unterschiedlichkeit an sich bedeutet niemals Trennung. Nun, damals war dieser Zerbruch der Einheit durch den Sündenfall ein schwerer Schlag für Gott. Aber Gott hat nicht aufgegeben. Bald nach dem Sündenfall hat er mit Menschen deren Herz dafür offen war, begonnen, Gemeinschaft zu bilden. Erst mit Henoch, dann mit Noah, später mit Abraham und aus diesen Nachkommen dann ein ganzes Volk, mit dem er seinen Traum von Gemeinschaft leben wollte. Das war leider eine Serie von Fehlschlägen, die ganze Geschichte Israels. Aber in dieser Geschichte blitzt auch immer wieder die Hoffnung auf, die Gott durch seine Propheten wachhielt, dass eines Tages es eine wirkliche Wiederherstellung dieser zerbrochenen Gemeinschaft geben würde. Und all diese Versprechen haben ihre Erfüllung gefunden, als Gottes eigener Sohn Jesus Christus Mensch wurde und für die Schuld der Menschheit am Kreuz starb. Und das ist nun der zweite Schnittpunkt der Heilsgeschichte, den wir betrachten wollen. Der zweite Schnittpunkt ist das Kreuz. Die ganze Heilsgeschichte bewegt sich ja sozusagen trichterförmig auf diesen zentralen Punkt des Kreuzes zu, All dieses Handeln Gottes mit und an seinem Volk bereitet letzten Endes diesen Moment vor, als Jesus am Kreuz ausruft, es ist vollbracht. Und alles, was dann hinterher geschieht, durch die Apostel, durch die erste Gemeinde und durch die Gemeinde Jesu bis heute, das entwickelt sich wieder heraus aus diesem Geschehen am Kreuz. Der Schweizer Theologe Oskar Kuhlmann hat deshalb zu Recht, das Kreuz die Mitte der Heilsgeschichte genannt. Es ist der entscheidende Punkt, der Wendepunkt in der Geschichte dieser Welt. Und jetzt wollen wir an diesem Symbol des Kreuzes etwas Entscheidendes lernen. Denn es bildet die Mission Jesu tatsächlich sehr angemessen ab. Das Kreuz hat ja zwei Balken. Da gibt es den senkrecht stehenden und der steht für die Wiederherstellung unserer Beziehung zu Gott. An diesem Balken starb Jesus aufgespannt zwischen Himmel und Erde damit er unsere Schuld sühnt. Und wenn wir auf dieses Versöhnungsangebot Ja sagen, dann können wir wieder in Gemeinschaft mit Gott eintreten. Die Gemeinschaft, zu der wir ursprünglich gemacht waren. Und das symbolisiert dieser senkrechte Balken. Viele Christen denken, dass eine persönliche Beziehung zu Gott alles ist, was den christlichen Glauben ausmacht. Aber das Kreuz hat ja noch eine andere Dimension. Ein senkrechter Balken allein macht kein Kreuz aus. Die Arme Jesu waren an einem waagrechten Balken ausgestreckt. Da Jesus für jeden von uns starb und ihm jeder gleich wichtig ist, strecken sich seine Arme jedem entgegen, der sich mit Gott versöhnen lassen will und nehmen ihn so mit hinein in eine neue Gemeinschaft, in der wir auch miteinander versöhnt sind. Als Jesus nach dem einen größten Gebot gefragt wurde, da sagte er: Es gibt nicht eins, sondern zwei. Du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt, das ist das Senkrechte Balken. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also das ist der Waagrechte. Jesus kam nicht nur um den Bruch zu heilen, der sich durch den Sündenfall zwischen Gott und Mensch aufgetan hat, sondern er kam auch, um die Menschen in eine neue Gemeinschaft zu rufen, in der sie die Einheit untereinander leben sollten, die ihnen durch den Sündenfall ebenfalls verloren gegangen war. Der Epheserbrief sagt das, Kapitel 2, Vers 14, und zwar sagt er folgendes über das Sterben Christi am Kreuz. Er, also Christus, ist unser Friede. Und dann heißt es, er hat den Zaun abgebrochen, der zwischen uns stand, nämlich die Feindschaft und uns eins gemacht durch das Opfer seines Leibes. Also am Kreuz wurde nicht nur die Feindschaft zwischen Gott und Menschen überwunden, sondern eben auch die Feindschaft zwischen Menschen. Und das Symbol des Kreuzes drückt diese doppelte Dimension des Erlösungswerks Jesu aus. Es ging Jesus nicht nur um die Wiederherstellung der Einheit mit Gott, sondern in gleicher Weise um die Wiederherstellung der Einheit zwischen den Menschen. Und unser Zeugnis als Christen muss diese doppelte Dimension haben. So wie wir dazu berufen sind, dass wir in unserem Leben die Folgen einer wiederhergestellten Einheit mit Gott sichtbar machen, sind wir auch dazu berufen, anhand der Gemeinschaft der Gläubigen die Folgen einer wiederhergestellten zwischenmenschlichen Einheit sichtbar zu machen. Zu beidem sind wir gleichermaßen berufen. Persönliche Beziehung zu Gott und die Beteiligung an einer erneuerten Gemeinschaft. Deshalb sagt Dr. Belizikian, die Bildung von Gemeinschaft kann für Christen kein Randthema oder nur eine Alternative sein, also etwas, das man macht oder auch nicht. Sie ist für Gott so wichtig wie die individuelle Erlösung des Menschen. Ohne Gemeinschaft ist Christentum nicht möglich. Die Gemeinschaft unter seinen Nachfolgern war Jesus sehr wichtig. Und kurz bevor er verraten und verurteilt wurde, hat er seine Jünger noch einmal versammelt, um von ihnen Abschied zu nehmen. Das war eine sehr emotionsgeladene Szene. Und in diesem Abschied nehmen hat er dann auch für sie gebetet. Normalerweise hat Jesus ja lieber für sich allein gebetet. Aber bei diesem Gebet, da wollte er, dass sie alle dabei sind und dass sie das hören, wofür er betet. Denn dieses Gebet, das sogenannte hohepriesterliche Gebet, stellt so eine Art Vermächtnis Jesu dar. Und was hat er dann gebetet? Er hat gebetet um Schutz für seine Jünger. Aber damit hat er sich nicht bezogen auf den Schutz vor Not und vor Gefahr und vor Verfolgung, sondern auf den Schutz ihrer Einheit. Johannes 17, Vers 11 Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und jetzt kommt damit sie eins sind wie wir. In dem Moment, wo die Weltgeschichte auf ihren Brennpunkt zurast, nämlich Jesu Erlös Erlösungstod am Kreuz, da ist Jesu größtes Anliegen, die Einheit seiner Nachfolger. Und dann geht es weiter. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind. Diese Verse zeigen schon, dass es Jesus dabei nicht um ein geschlossenes Auftreten nach außen ging, sondern es ging ihm darum, dass wir eine Einheit leben, die zutiefst im Wesen Gottes begründet ist. Mit anderen Worten, es ging ihm um die Wiederherstellung der Einheit, die den Menschen bei der Schöpfung ursprünglich anvertraut war. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, geht es dann weiter. Luther übersetzt, vollkommen ein sein. Damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die meinen ebenso geliebt hast wie mich. Jesus wiederholt sich hier immer wieder. Und diese zahlreichen Wiederholungen in diesem Gebet drücken seine Sorge aus. Seine große Sorge um die Einheit. Denn Jesus wusste dass seine Gemeinde den Missionsauftrag nicht wieder erfüllen können, wenn sie es nicht schaffen würde, der Welt Einheit vorzuleben. Nur wenn die Welt an der Gemeinschaft der Christen die Kennzeichen der göttlichen Gemeinschaft ablesen kann, besteht die Chance, dass sie sich ernsthaft für die göttliche Wirklichkeit interessiert. Und nur in dem Maß, wie die Gemeinde Einheit lebt, kann die Welt Jesus glauben. So sagt Jesus selber. Was für eine Bedeutung legt Gott auf die Gemeinschaft unter den Gläubigen? Zeichnet man da nicht ein zu hohes Ideal? Ist das überhaupt erreichbar? Ich weiß, dass ich ein hohes Ideal zeichne, wenn ich das so erkläre. Und ich weiß auch, dass man zum Teil ganz andere Dinge erlebt, Lass mich was von Dagesheim erzählen. Da hat kürzlich ein Ehepaar seine Erfahrungen mit der Gemeinschaft. Ziemlich traurig, so beschrieben. Diese Gemeinde ist sehr vereinnahmend, haben sie gesagt. Zuerst, wenn man kommt, dann wird man von einer Schicht von Herzlichkeit empfangen, aber dann auch danach bekommt man Arbeit und nichts mehr von der Nähe, die man sich wünscht. Dafür haben die Leute keine Zeit. Und zwei andere haben dann ergänzt in diesem Gespräch, wir haben nicht mal die Herzlichkeit am Anfang erlebt. Es ist sehr schwer, in die Gruppen und Klicken hineinzukommen. Beim Kaffee trinken nach dem Gottesdienst, das machen wir in Tagesheim einmal im Monat, da stehen wir allein und wissen nicht, wo wir uns hinsetzen sollen. Die Leute haben ihre Freunde und sind gegenüber Neuen abgeschottet. So sieht es wirklich aus. Oder ich denke an Streit und Zwistigkeiten. Gerade letzte Woche hat mir eine langjährige Mitarbeiterin erklärt, dass sie die Leitung ihres Kreises niederlegt und dass sie die auch nicht wieder aufnehmen wird, solange ein bestimmtes Mitglied zu diesem Kreis gehört. Solche Dinge tun weh. Und wir müssen uns ihnen stellen. Aber obwohl ich die Gebrochenheit und die Beschränkung unserer Bemühungen sehe, oder gerade deshalb kann ich nicht hinter dieses Bild zurück, das Gottes Wort zeichnet. Ich möchte es nochmal sagen, Einheit ist eine Entscheidung. Und die Frucht dieser Entscheidung wächst. Danach langsam mit Krisen, aber sie wächst, wenn wir uns für sie entscheiden. Gott misst der Einheit der Christen eine ungeheure Bedeutung zu. Und das sehen wir nun auch am dritten am letzten Schnittpunkt der Heilsgeschichte. Der dritte Schnittpunkt ist das Ende. Noch im hohen priesterlichen Gebet schlägt Jesus den Bogen über die Zeit hinaus in die Ewigkeit. Vers 24, Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Also das ist das Ende, die endgültige Bestimmung der Nachfolger Jesu. Das ewige Leben mit Jesus in der Herrlichkeit. Und das wird nun im Neuen Testament immer wieder in verschiedenen Bildern auch ausgedrückt. Um die Gemeinde hier in dieser Welt darzustellen, verwendet das Neue Testament deshalb zum Beispiel das Bild von einer reinen, strahlenden Braut, die auf die Vereinigung mit ihrem Bräutigam wartet. Paulus tut das unter anderem in Epheser 5, 31 und 32, und in diesem Text beschreibt er zuerst einmal die geheimnisvolle Schönheit und Tiefe einer Ehebeziehung nach Gottes Geboten. Wird manchmal an Hochzeiten gelesen. Und dann sagt er, das Geheimnis, das uns, das uns in solch einer Beziehung begegnet, ist groß. Ich aber beziehe es auf Christus und die Gemeinde. Mit anderen Worten, diese irdische Gemeinschaft von Mann und Frau, die einander in wirklicher Einheit verbunden sind, das ist ein unvollkommenes Abbild der himmlischen Gemeinschaft, die wir als Gemeinde erleben werden, wenn wir mit unserem Erlöser vereinigt sein werden. Viele Christen denken an die Ewigkeit, vor allem in Bezug auf ihre persönliche Erlösung. Manche freuen sich vielleicht noch, dass sie einen nahen Angehörigen wieder treffen werden, den sie schon früh verloren haben. Aber der Hauptgedanke dreht sich um unsere persönliche Errettung und Nähe zu Jesus. In der Bibel dagegen wird der Fokus, also die Betonung, immer auf die Vereinigung der Gemeinschaft, der Gemeinde, ja, aller Gläubigen mit Jesus gelegt. Die Braut Jesu, das ist die Gemeinschaft der Gläubigen, das ist nicht der einzelne Gläubige. In 1. Thessalonicher 4, Vers 15 bis 17, da wird der Moment, in dem Jesus wiederkommt, um die Gläubigen zu sich zu holen, beschrieben. Und zwar so, dass zunächst die in Christus Gestorbenen auferstehen, und dass sie dann zusammen mit den noch lebenden Christen als eine vollzählige Gemeinschaft der Nachfolger mit Jesus vereinigt werden. Also immer wieder dieser Aspekt der Gemeinschaft. Die Braut, das ist die Gemeinde, das ist die erneuerte, wahrhaft vollendete Gemeinschaft der Christen. Und jetzt wollen wir uns mit diesem Bewusstsein im Hinterkopf mal die letzten beiden Kapitel der Bibel noch ansehen. In Offenbarung 21 und 22, da wird das sogenannte himmlische Jerusalem beschrieben. Da heißt es, ersten beiden Verse von Kapitel 21, Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Also der alte Himmel, die alte Erde ist verschwunden. Das Universum, so wie wir das kennen, das existiert nicht mehr, sondern es ist in einer großen kosmischen Katastrophe, wie der zweite Petrusbrief das beschreibt, vernichtet worden. Dieses von der Sünde verdorbene System dieser Welt wird ohne Bedauern von Gott eliminiert, weil es durch etwas Neues ersetzt wird. Das so schön ist, dass das Alte dagegen in Bedeutungslosigkeit verblasst. Und diese neue Wirklichkeit kommt direkt aus dem Himmel. Das heißt, direkt aus der Hand Gottes, das will das sagen. Es ist das Meisterstück seiner Schöpfung. Was ist das? Eine wunderschöne Stadt. Und diese Stadt wird nun gleichgesetzt mit, aufgepasst, mit der Braut. Wer ist die Braut? Die Gemeinde, die Gemeinschaft der Gläubigen. Also wofür steht diese neue Stadt? Sie steht für die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Und das wird nachher auch noch ausgeführt, das wird deutlich im Text. Kapitel 21, 12 bis 14 ist die Rede davon, dass auf den Toren dieser Stadt die Namen der zwölf Stämme Israel stehen und auf ihren Mauern die der zwölf Apostel. Also das heißt, dass die Gläubigen des Alten und des Neuen Bundes dazugehören werden. Dieses neue Jerusalem, das ist die vollendete Gemeinschaft der Kinder Gottes aus altem und neuem Bund. Und dann beschränkt sich das nicht auf die zwischenmenschliche Gemeinschaft, es wird dann beschrieben, wie Gott selber mitten in dieser Stadt lebt. Da heißt es, dass es da keinen Tempel mehr gibt. Damals, als das geschrieben wurde, gab es noch einen. Und es das heißt, es wird nicht mehr nötig sein, weil Gott selber ganz unmittelbar mitten in dieser Stadt leben wird. Also das himmlische Jerusalem, das ist ein Symbol, ein Bild für die vollkommene Gemeinschaft zwischen den Menschen und zwischen Gott und den Menschen. Und eine Stadt ist ja eigentlich ein sehr passendes Symbol für Gemeinschaft, weil da auf relativ wenig Platz relativ viele Menschen ganz nah beieinander leben. Und dann wird in diesen beiden Kapiteln die Schönheit und die Größe dieser symbolischen Stadt so richtig ausgemalt, also der Gemeinschaft der Gläubigen. Da wird dann berichtet, dass sie erbaut ist aus den kostbarsten Baustoffen. Gold, das so rein ist, dass man durchgucken kann. Kostbare Edelsteine. Jedes Tor ist aus einer einzigen riesigen Perle. Also das sind die kostbarsten Baustoffe, die man sich denken kann. Das sind die Stoffe, die man sich normalerweise in winzigen Mengen als Schmuck um den Hals hängt. Und die werden da in verschwenderischen Massen gebraucht, um eine ganze Stadt damit zu bauen. Tore und Gebäude und alles. Könnt ihr euch das vorstellen, so eine Stadt? Wahnsinn, oder? Und dann die Größe. Da wird gesagt, sie wäre 12.000 Stadien lang und breit und hoch. Das sind zweieinhalbtausend Kilometer. Also eine Stadt, eine einzige Stadt, die zweieinhalbtausend Kilometer lang und breit ist. Das ist mehr als die Grundfläche von Deutschland und Frankreich zusammen. Und genauso hoch, also unvorstellbar riesig. Wenn man von der normalen Bevölkerungsdichte einer Stadt ausgeht, dann können allein auf der Grundfläche 18 Milliarden Menschen leben. Und das Ganze jetzt nochmal so hoch, wie sie eben auch breit und lang ist. Also genug, um alle Menschen, die jemals gelebt haben, da drin aufzunehmen. Das Ganze ist ein Bild, also ich hatte mal ein Freund im Jugendkreis, der hat gesagt, ich will nicht in den Himmel. Ich finde es langweilig, in einer quadratischen Stadt zu wohnen. Ähm, der braucht keine Angst zu haben, die gibt es so nicht. Sondern das Ganze ist ja ein Bild, ja, mit dem Gott etwas sagen möchte. Er spricht über die Gemeinschaft der Gläubigen. Und was sagt uns nun dieses Bild von dieser riesigen, unsagbar schönen und verschwenderisch ausgestatteten Stadt, die am Ende überleben wird? Zwei wichtige Dinge. Das eine, Gott betreibt beim Bau seiner Gemeinde einen unglaublichen Investitionsaufwand. Für ihn ist die Gemeinschaft der Gläubigen das Kernstück der Geschichte. Und in dieses riesige Projekt investiert er alles, was er hat. Einschließlich seines kostbarsten Besitzes, nämlich seines Sohnes. Und das ist ja nun eine Investition, die noch viel mehr wert ist als ganze Gebirge von Gold und Edelsteinen. Das ist die erste Schlussfolgerung. Die zweite, weil unser Universum von Sünde verdorben ist, wird es dem Untergang geweiht sein. Himmel und Erde und all das, was wir kennen, das Meer und alles, das wird es nicht mehr geben. Das wird alles vergehen und durch eine neue Wirklichkeit ersetzt, mit einer einzigen Ausnahme. Der Gemeinschaft der Gläubigen. Die Gemeinschaft der Gläubigen wird von allem, was wir hier kennen, das Einzige sein, was wir auch drüben in der neuen Welt finden werden. Lass mich das nochmal mit den Worten von Dr. Billitzikian sagen. Da nur Gemeinschaft auf dem Weg von dieser Welt in die nächste überleben wird, ist Gemeinschaft das einzige von allem, was Gott heute wirkt, das Bedeutung für die Ewigkeit hat. in all seinem handeln in der welt und gott handelt in ganz vielen bereichen in der politik scheut für uns auch aktuell in der erhaltung der schöpfung in ach so vielen dingen aber in all diesem handeln in der welt hat für gott ein projekt höchste priorität die bildung einer ewigen gemeinschaft aus erlösten menschen seht ihr die gewaltige bedeutung die die, Einheit, da kann ich weitermachen, die die Einheit und die Gemeinschaft in Gottes ewigem Plan hat. Das fängt an am Anfang, als er die Menschen nach seinem Bild schuf, da schuf er sie in Gemeinschaft, weil er selber Gemeinschaft ist. Als er sie dann durch den Tod seines Sohnes am Kreuz erlöste, rief er sie zurück, zunächst in die persönliche Beziehung zu ihm, aber nicht nur, Dafür steht der senkrechte Balken des Kreuzes. Er rief sie zugleich auch in eine neue erlöste Gemeinschaft untereinander zurück. Und dafür steht der waagrechte Balken. Und am Ende wird von all seinem Handeln in der Welt nur dieses eine Projekt bestehen bleiben. Eine neue Gemeinschaft, die die Gläubigen hier auf der Erde bereits zu leben begonnen haben. Also an diesen drei wichtigsten Schnittpunkten der Heilsgeschichte begegnet uns die zentrale Wichtigkeit von Gemeinschaft in Einheit. Am Anfang, in der Mitte und am Ende. So wichtig ist sie Gott. Er hat alles da hinein investiert, was er hatte, einschließlich seines Sohnes. Und ich glaube, wenn man das gesehen hat, dann kann man ihre Bedeutung nicht mehr so leicht unterschätzen. Wir werden die nächsten Male darüber reden, wie Gemeinschaft in Einheit nun ein bisschen konkreter aussieht. Aber für heute wollen wir das festhalten. Einheit ist die Frucht einer Entscheidung, die wir treffen. Und zu dieser Entscheidung für die Einheit drängt uns die Wichtigkeit, die Gott ihr beimisst. Amen. Soll ich noch beten oder machst du weiter? Also, Lass uns dazu aufstehen. Es ist etwas Besonderes, wenn wir als Menschen so Einblick kriegen in deine Gedanken. Und die Bibel, dein Wort, gibt uns das. Und so steht vor uns diese unheimliche Bedeutung der Gemeinschaft. Wir leben sie oft bei weitem nicht in dem Maß, mit der Konsequenz, mit der, ja, einfach von ganzem Herzen, so wie wir sie leben sollten. Und ich bitte dich, dass du uns darin korrigierst und uns dabei hilfst, ihr die Bedeutung auch zu geben, die du ihr zumisst. Vater, das hat so viel mit ganz konkreten Dingen dann zu tun vergeben, miteinander annehmen, mit dienen statt herrschen und all diese Dinge, die wir noch sehen werden. Und ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst. Zunächst, indem du uns zu diesem Entschluss führst, dass wir wirklich so Gemeinschaft leben wollen, wie du dir das gedacht hast. Gemeinschaft in Einheit. Und dann, indem du uns leitest auf dem Weg, wie wir das umsetzen. Wir brauchen dich dazu. Und Herr, ich möchte dir an dieser Stelle einfach auch mal danken, wie die Gemeinschaft hier auch Peter und Uta begleitet hat und es sicher weiterhin tun wird, wie sie hinter Claudia stehen und das ja sicher auch für viele andere gilt, die dir irgendwo im Ausland dienen. Da wird schon ein Stück von dieser Einheit sichtbar. Und ich bitte dich, dass du das segnest und bestätigst. Amen.